0: Если не ошибаюсь, у нас сейчас четвертая, четвертая глава да, да, Начинаем четвертую главу Называется Божественное знание И Это русский перевод Шилаправпада переводит как Божественное знание Но на санскрите есть тоже несколько санскритских названий Некоторые переводят как Гьяна-йога Некоторые переводят как Гьяна-карма-саньяса-йога то есть, дьяна, карма, саньяса, йога, она раскрывает, само, ну, самим переводом раскрывает смысл. Дьяна, карма, саньяса, йога. То есть, до этого у нас была третья глава, которая называлась просто «Карма йога». Да? И э, путь действия, а здесь путь познания, получается. И дьяна – это само знание, да? э, карма. То есть действие все равно присутствует. Саньяса, то есть действие в отречении да? йога. И если мы будем видеть ну, параллели, проводить между главами, то следующая глава будет называться карма-саньяса йога. То есть уже отвалится гьяна. Понимаешь, вот это ну, желание, желание, потому что гьяна это желание, освобождение на самом деле да, умничать но при этом получить освобождение и потихонечку потихонечку мы доберемся до 18 главы тоже достаточно интересно а знаешь как называется 18 глава совершенство отречения и на русский язык если я не ошибаюсь это будет звучать как мокша йога то есть или мокша саньяса йога то есть Гьяна, карма-саньяса йога, постепенно превратится в саньяса йогу, то есть йогу отречения полного, совершенство отречения. И ну, между ними, конечно, будет еще какой-то объем йог разных. И попробуем, здесь 42 текста в этой четвертой главе, И начинается все с описания Парампара. Верховный Господь Шри Кришна сказал, «Я открыл Тебе эту вечную науку йоги, Богу Солнца Вивасвану. Я открыл эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал ее ману, отцу человечества, а Ману в свой черед поведал ее Икшваку. То есть начинается описание самой, ну, кто кому что сделал. То есть эм, эм, знаешь, он добавляет авторитетности. Эм, как я где-то слышал, что говорят, ну, Кришне это вообще тяжело доверять, у него репутация. Поэтому это. это смотри, еще и умные люди слушали. Потому что Вивасван ну, это авторитет, авторитет, Ману, Ману, одно слово, это же прародитель всего человечества, Икшваку, Икшваку это царь, это, как, я, как бы не ошибся, я основатель этой лунной династии, это Икшваку, это, ну, скажем так, родственник Рамачандры, то есть это не прародитель, как можно сказать? Как, как они? А, а, предок предок, да то есть э, 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 очарик династии, скажем так и второй э, второй текст он описывает не саму парампуру, а для кого она предназначалась это известный стих, его обычно все учат наизусть, звучит это так так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей ее постигали праведные цари но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Описывается, что Кришна, он, он следит за этим процессом, и если цепь прервалась, Он ее восстанавливает. Но мне всегда очень интересно было, а что она прервалась?
1: Ну, я хотел этот что нельзя
0: сделать, чтобы не прервалась? свободу выбора никто не отменял, то есть дается знание, знание дается Богом непосредственно, поддерживается, но э, от нас зависит, будем мы это делать или не будем. Давить не будет.
1: Ну, тут фокус в чем заключается, что там к шваку ману такие великие, да, по цепи передают, то есть и оно где-то там потерялось. Оно не там
0: потерялось, обычно теряется здесь, ну, здесь. здесь обычно на тебе или на мне это все теряется, да, ну, и да. нам дается это Mm.
1: Они идут вот как по верхушке, такой горизонт, да, и как дождь идет. Вот мы здесь потеряли, но там, там все равно дождь. Да,
0: конечно, само собой. Но э, чтобы оно долетело, значит, тут вариант не получится, как с дождем. Это как с, э, э, горят парампора, это как вот большое манговое дерево. Кто-то сидит на верхушке, срывает мангу и начинает передавать. И все на разных ветках сидят, потому что его нельзя бросить, оно развалится. Его надо очень аккуратно передавать. В какой-то момент кто-то говорит, да пошли вы все, или наоборот, ай, уронил. Или был групп его раз, и все, его, оно не идет. То есть там оно, оно двигается, но где-то пробка, пробка случилась. Почему? У нас у всех есть выбор. То есть это я есть память, знание и забвение. Я даю память, даю знание, но я же даю забвение. Все в зависимости от того, что ты сам хочешь. Хочешь? Он будет давать то, что ты хочешь. Ты хочешь забыть Кришну? Он даст тебе возможность забыть Его. Ты хочешь идти в рай? Он будет тебя в рай вести. Хочешь в ад? Будет в ад вести. Поэтому здесь косвенно еще раз упоминается свобода выбора. То есть та свобода, на которую Кришна никогда не посягает. Он ждет, ждет, пока мы наиграемся со свободой и, ну, и захотим это делать. Поэтому даже цепи прерываются. А иначе это все было бы тоталитарная секта. – Скажу, у тогда
1: вопрос, как у него, у него было действительно такое огромное желание? Или это просто было сделано набором всех живых существ?
0: – Арджуновейший
1: спутник Кришны. Ну, да. у, у него всегда, всегда, я, я это
0: он, у него всегда есть это живучее желание. То есть изначально а, Кришна, ну, условно скажем так, а, провел этот фейс-контроль, он уточнил, есть ли у него желание. Он, и было ясно, что у него есть такое желание и возможность. То есть он хотел Кришне служить таким способом. Таким способом. То есть объединился к шатре и тот, кто ну, хочет передавать. И плюс он друг. То есть три эти условия были созданы. Именно поэтому ну, Кришна не делает это. Так же, как у, ну, мы можем сидеть и рассуждать. А вот у, у Хераника Кашипу было желание сажаться с Кришной? Быть великим его противником? Конечно, было. Сам Хирани Кашипа об этом помнит, так нет, конечно. Но в прошлых воплощениях, да, и вот в изначальном своем воплощении Джаи-Виджаи, когда вот они решили это делать, то Кришна увидел это желание и дал возможность. А я так подозреваю, что у Арджуны было такое желание, он хотел так служить. И Кришна говорит, ну, будешь служить так. И он так служит, и до сих пор он где-то что-то слушает, слушает. То есть такая его вечная пхава, ронять лука, потом слушать. Я так это как-то вижу Давай продолжим Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку О взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа Ибо ты мой преданный и мой друг И потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки Условия для получения э, знания Гита. Ты мой преданный и мой друг и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. То есть, ну, на самом деле все несложно. Надо стать преданным Кришне. Ну, друг может сильно, но во всяком случае не враг. То есть в, в отрицательном настроении это нельзя получить. Если ты
1: станешь преданным, то уже подразумевается, что да.
0: Ну, подразумевается, да. Но Будет. в любом случае должны быть ну, вот условия созданы для этого. То есть можно быть другом, но не быть преданным. Можно быть преданным, но не быть другом. Ну, элементы все равно будут. Да? Но старый, больше, ну, более спелая раса, она включает все предыдущие. Но существует и шанта-раса. Шанта-раса это раса, в которой я так предполагаю она получается менее спелая, чем дружеская раса. То есть я опять же могу просто предположить, что с э, сакирасы начинается, ну так, когда ты можешь что-то вот воспринять какое-то знание, потому что шанта шантараса, это высокий тоже уровень, очень высокий. Я до конца этого не понимаю, насколько он высокий, но говорят, что в, нету шантарасы во в Вриндаване. То есть там все ну, все находятся в более персональных взаимоотношениях. А нет разницы, нет. разницы вообще.
1: Есть Не. те, кто туда попадают, хуже, где
0: есть Да. Ну, да. как минимум, ну, минимум датя раса. Как минимум. Там даже все э, цветы.. Ну те, кто должны быть, скажем, в Шанте, да, в такой, они все находятся в... Ну, мы это невидимо не
1: понимаем. Мы, нет, это мы не, видим, и не было, понимаем. И
0: я, я точно до конца это понять не могу, я пытаюсь рассуждать, но я чувствую, что, ну вот как я читаю что-то, да, я понимаю, что даже цветы находятся в, в дасе расе, минимум в расе служения, а многие цветы находятся, ну, ну, там все равно есть какие-то элементы, даже мадхури расы, потому что река, она вроде служит Кришне, но она испытывает экстатические переживания. То есть не просто течет и выполняет зоют харму, а она от экстаза дубеет, представляешь? То есть она река в таком экстазе, что она берет и становится твердой, а камни становятся жидкими, плавятся просто. Они не раскаляются, там лава получается, они просто становятся мягкие, как масло. Так, как, так же, как температура влияет на масло, оно тает, и ты в палец можешь в масло сунуть, а, еще, а, ну, а из морозилки ты возьмешь, не сможешь туда. Так же самый камень, он ржаст, он мягкий становится. Это, ну это странно, это удивительно, но тем не менее. Аржуна отказал. Бог солнца в его сван родился намного раньше тебя. Как понимать твои слова о том, что на заре творения ты поведал ему эту науку? Вопрос от лица атлистов задает, так называемый. Ну как же так? А Что-то я не понял. Что-то я не понял. Верховный Господь ему сразу ответил. Верховный Господь сказал, и ты и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь ни одной. О, покоритель врагов! Я и ты рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь ни одной покоритель врагов. Здесь описывается именно сама, сама технология, по которой мы не можем помнить, нам не надо помнить. Это опасно для нашей памяти все помнить. То есть значит, процессор перегружается, да или там память перегружается в компьютере и начинаешь зависать. То есть мы не сможем нормально функционировать, если у нас будет очень много избыточной информации. Она есть где-то, но на, ну, в такой папке, которой мы не пользуемся. На облачном диске. Да, на каком-то есть облачном диске, но мы сами не пользуемся. Почему? Если начнем пользоваться, ну, начнем сходить с ума просто-напросто. А
1: Кришна мы много раз прождаюсь. То есть он имеет свое как.. На земле. Да,
0: конечно, да, они все время в разных воплощениях, то есть Арджуна, он воплощается не только как Арджуна, то есть у вечных спутников, как я понимаю, у них есть возможность в разных вариантах воплощаться, причем одновременно, то есть как Кришна Арджуна они вечны, то есть не бывает такого момента во Вселенной, чтобы не было Кришна с Арджуной, сейчас вот где-то у них есть отношения. Но при этом они воплощаются как Нара Нара Айна тоже. И тоже это вечное отношение. Ну и так ну подобное и так далее. То есть они и в, в Гаура Лили также воплощаются. То есть есть персонажи, которые это есть Арджуна. То есть в каком-то своем аспекте он воплощается. И сейчас он где-то проводит эти игры. То есть ну мы с тобой в одном месте можем находиться. Они могут одновременно находиться в бесконечном количестве вариантов. То есть Кришна могуще, могущественнее, чем мы, но его вечные спутники тоже значительно могущественнее, чем мы. Это его ну, экспансия, йоги-баку. Даже если бы они не были настолько
1: могущественными, он же свои силы. Легко, можно...
0: легко. Он и с нами да. может это сделать. Но разница между нами и ими та, что они хотят, они допускают Кришну в свою жизнь, а мы нет. Мы, нет. мы хотим своей маленькой независимости мы хотим научиться инвестировать сами но а если ты сам хочешь научиться инвестировать в этом мире теряется теряются отношения то есть никто не будет с тобой спорить давай учить инвестируй хотя я нерожденный говорит кришна сейчас будет описываться качество само тело Кришны, самого, вот, самой личности Кришны. Хотя я не рожденный, аджага так переводится, и мое трансцендентное тело не тленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Хотя я не моё мое трансцендентное тело не тленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху, силой своей внутренней энергии, я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Ну
1: наверное, не исчезает. пошел, а, а он другой. -то, -то, -то,
0: -то, 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 -то. а, ну нет, он никогда не исчезает. И он и из он никуда не уходит, он все время там находится. Но смысл в том, что э то тело, которое ну, видит некто.. Кришны, можно подумать, что это такое тело, как у меня, или как у тебя, а оно не такое, оно выглядит так да. Вернее, это мы выглядим, как он. Да. И вот есть тело Кришны, оно красивое, изначальное, и вот оно такое, да. А мы это берем такой же вот, ну, сейчас, смотри, вот представь, есть собака, например, настоящая. А человек хочет сделать механическую собаку. И он в такую же форму пытается, пытается засунуть то, что ему доступно. То есть он не может сделать настоящую механическую собаку, чтобы у нее были там все вот эти... Ну, то есть это может быть только копия такая. Она будет выглядеть как-то похоже, но это не будет то же самое. И вот наши тела, они вот в наше тело запиханы вот эти все функциональные какие-то вещи. И из-за того, что. А у Криши все тоже функционирует, но без артерий, там, без желудков каких-то. То есть на, ну, на другом уровне абсолютно. Абсолютно на другом уровне. Поэтому мы только похожи на него. И мы сидим, понимаем, вот это ж мы и есть. Вот. И у него также должно быть. У него должно, должен быть аппендицит. Ну а а да, да, да. да. Всякий раз, тоже очень известный стих, 4 7, тоже его часто учат, это причины прихода-ухода кристи, то есть вначале, перед этим он сказал э, о своих качествах, да и говорит о том, что он появляется в этом мире, а сейчас описывает почему. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожий, я сам не схожу в этот мир у а потомок барата Следующий стих идет как продолжение. Чтобы освободить и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. Следующий стих 9 идет, они такой, ну, троечкой всегда выстреливают. Тот, кто постиг божественную природу моего явления деяний, больше никогда не родится в материальном мире, покинув тело, он вернется в мой вечный обитель О. Аджуна. То есть понимание природы Бога – это гарантия нахождения в духовном мире. Непонимание природы Бога – это гарантия нахождения в материальном мире. Мы здесь находимся только лишь потому, что мы не понимаем, кто такой Бог. А из этого вытекает очень интересное последствие. Мы думаем, что мы Бог. То есть как только человек поймет, кто такой Кришна, то автоматически он перестанет, он начнет понимать, кто такой Он. Самоосознание, самоосознание, это осознание Бога. Осознав, кто такой Бог, ты начинаешь понимать, кто такой ты. И связочка опять же странная, но тем не менее... Достаточно верная. Десятый стих звучит так. «Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне». То есть конечно, описывает признаки, метод, примеры и цели бактерий. Бхакти-йогу в один из тех. Освободившись от привязанности, страха и гнева – это признаки. То есть, чтобы заниматься бхакти-йогой, должны отвалиться три вещи. Привязанность, страх, гнев.
1: Привязанность к чему-либо? К
0: чему-либо. К чему-либо. Да, да. К чему-либо не к Кришне.
1: Но страх это идет не вере.
0: А страх идет при отсутствии веры. Конечно. Если нет веры, то, то возникает страх
1: да, ну, и, соответственно, гнев. Инвестиции надо
0: делать. Да, инвестиции нужно делать. Потому что, ну что, что сделаешь? Как же без инвестиций? Сосредоточив на мне ум, то есть метод. Определяется, метод описывается, что ты должен сосредоточить ум. То есть мы и пытаемся этим заниматься, повторяя мантру. Мы учимся сосредоточивать свой ум. Найдя во мне прибежище, Многие люди в прошлом постигли меня. То есть Кришна говорит о том, что ты не первый. Этот путь проходили, иди за ними. То есть есть сталкеры, которые уже здесь ходили. Как они очистились от материальной скверны? Как очистились? Давай вернемся. Найдя прибежище. Сосредоточив умы, найдя прибежище. Таким образом, нам Девушка Прабхупада дает метод. Мы начинаем повторять мантру, тем самым мы находим прибежище. Почему две важные вещи? Общение со святыми и повторение мантры. Очищать ум и находить прибежище. И в результате мы сами начинаем очищаться. Очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Стих вообще скомханный. Чувствуешь, такой ни одной лишней буквы, то есть все засунуто. Признаки, методы, примеры, цели, Бакфьи-йоги. Ну, обширнейший комментарий по этому поводу идет. Хм, комментарий звучит так. Как уже было сказано, тому, в ком сильные материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу выше абсолютной истины. Именно личностную. Это очень тяжело. Потому что э, если ну, ты понимаешь, что он личность, то ты понимаешь, что... Твои мати... Потому что материальные привязанности, они к чему-то другому. К тому, что, как тебе кажется, тебя показывают как личность. Знаешь, как, как крутого Бога. Как личность Бога. Маленькую личность Бога. Вот это удивительно. и эти все вещи, они они, они, ну, они не нужны просто-напросто по определению. И вот в, в этом, в комментарии на 10 стих есть цитата из Баттера Самбритасинха. 1, 4, 15, 16. То есть два стиха. А, видишь? Адау Шрадха татасадгу сангок тха баджанак крия татонатха не врите то татонитха ручей тадага и так далее, и так далее. Это описывает на 9 ступеней Бхакти. Мы о них очень часто говорим. От Шрадхи к преме. Вот этот стих он описывает всю эту, всю эту штуковину, всю, всю эту лестницу. И потом начинается большой перевод, э достаточно расширенный, Шилла Правпады. Вначале у человека возникнуть, должно возникнуть стремление Шраха самопознание. самопознанию. Видишь, да, где мы сейчас читаем?
1: Ну, я
0: немножко а, да, вот, это, тогда нет, это, тогда просто послушай. Оно побудет его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня, Садхусанного. Зачем начинается... При... Зачем начинающий преданный получает посвящение баджанакрия у возвышенного духовного учителя, исследуя указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей. Анаханигрити становится постоянен в духовной практике ништха. Я обретает вкус к слушанию повествования об абсолютной истине Бога Шри Кришне Ручи. Этот путь помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, а сакти, которая усиливает, усиливаясь, превращается в пхаву, то есть начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой и является высшей ступенью совершенства. То есть Пшива Пропады дает ну, весь, весь путь. Ну а если хочешь расширить путь, матхури, Кадамби, переслушиваем семена, возвращаемся и вытекает одно из другого. Одиннадцатый текст звучит. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем. О, сын Притхи. Есть один из интересных ну, альтернативных переводов. То есть ну, по-разному все переводят. Я разные варианты читаю, но мне очень один он понравился. Он звучит так. Я иду навстречу душе той же тропинкой, которая она идет навстречу мне. Классно, да? Очень удивительно. Текст 12. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за, твои, за свои трубы, за свои труды. Кришна говорит, что успех в кармической деятельности это просто мираж. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Но
1: они получают награду за свои труды все равно с его видом. Это... Однозначно,
0: однозначно. И то не поклоняясь они... полубогам, они бы получили. То есть в кармической деятельности люди получают то, что уже заработали. А Нам кажется, что нужно что-то, ну что -то, делать что-то другое. То есть, Деятельность, наша деятельность в этом мире и результаты, которые мы получаем, они не синхронизированы. Они синхронизированы только с Кришной, ну, с нашей деятельностью.
1: Так, такое еще, я не помню, где у кого слышал выражение, что если ну, ты понравился Господу, Он тебе даст все, что ты пожелаешь. Он заберет все, что пожелаешь. Если Он тебя любит, то Он говорит, заберет у тебя, да. ну, чтобы не мешать. То есть, да. получается, наша карма уже, там, ну, она номинально пока мы...
0: Не в отношениях.
1: Как только мы вступаем в отношения, эта хара в общем-то ну, перестает существовать, либо она отодвигается, да, если да,
0: будет, да. То -то есть там, да. И да, 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 она перестает быть безличной. То есть э, и, и это не закон, что если у нас полюбит, он у нас все заберет. Ну, он у нас заберет все, что нам вредно, да. и даст нам все то, что нам полезно. Но ну, мы-то не знаем.
1: Точки не важно с,
0: не с не его не не точки не зрения.
1: — Нет, я имею в виду сейчас. — А, в материнфической точки да, зрения,
0: нам кажется, речь идет не о том, что нам полезно, мы говорим о том, что нам хочется. Да. То есть мы маленькие дети, которым хочется есть шоколад три раза в день. И мы расстраиваемся, что нам не дают шоколад три раза в день. И, мы... И потом жена спрашивает мужа, «Ты им дашь мне уверенность, что я буду есть шоколад три раза в день?» Это безверие. Кажется такому человеку, такой женщине, что муж даст ей шоколад три раза в день. Да не даст Кришна три раза в день его есть. Муж может разбиться в лепешку, но не получит его. Тебе не положено его есть. Муж тебе это опасно. И это умонастроение преданное. То есть все, что, что, что приходит, это Кришна дает для твоего скорейшего движения к нему, для твоего лучшего развития. Но...
1: но тут и важно, Конечно. Дает? Иначе
0: мы будем сами инвестировать. Мы это
1: по факту, и то. наверное, не все понимают, для чего это было дано, как это было дано. Кто-то не понял, пошли на следующий круг. Хорошо, если это был
0: один круг. Этих кругов просто бесконечное количество. То есть мы уже столько раз метнулись по кругу, что, ну, что уже страшно. Аж страшно. Мы, мы все время сами хотим. А это не входит в планы Квишна. Ну, Текст он же, 13. Он все
1: равно же нам как-то свои планы рассказывает, пытается донести. Вот, он
0: сейчас рассказывает нам свои планы. Да. Только так он и рассказывает. Очень удивительно, но 13 стих он начинает рассказывать какие-то основы новые, ну, не новые, основы вообще практики. То есть. Кришна начинает с самых-самых простых вещей. И первое, с чего он начинает, он говорит. В соответствии с тремя гунами, материальной природы и связанным с ними деятельностью, с тремя гунами, то есть речь идет о материальном мире. Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что хотя я являюсь создателем этой системы, сам я вечный и неизменный, не причастен какой-либо деятельности. То есть Кришна, Он..
1: Назвался,
0: да, он говорит, я бог, а Варнашему я создал. Почему? Это та система, в которой ну, вы сможете правильно обтачиваться. О, пошел в движение и начал выгорать вода в моем организме. Поэтому надо доливать. Варнашама это божественное знание. Удивительное. Варнашам описано в четвертой главе, который называется Божественное знание. Если Варнашам здесь описано в стихах, это и есть Божественное знание, конечно. И 14 стих звучит так: никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот как и я никогда не будет связан последствиями своих действий. потрясающий и Он описывает, как он говорит: я не Пачкаюсь. Об то, что я создал. То есть Кришна не может обо нашему запачкаться, или вообще обо всю, о материальный мир запачкаться. И он говорит, причины почему это. Он говорит, никакая деятельность не сможет осквернить меня, и я, не, и я не стремлюсь к его плодам. Вот именно потому и не может осквернить, что он не стремится к плодам. И он говорит, хочешь, ты можешь делать как я. Ты можешь деять, заниматься деятельностью в этом мире и не испачкаться от нее. Но для этого надо не стремиться к плодам. То есть выполнять самый день. Ты, ты
1: же это не будешь чего? Я могу, допустим, делать выполнять какую-то работу, и она в общем-то будет, просто потому что это мой долг. Да, ее выполнять. Да, чтобы... Тут
0: это не значит, что мы не должны прикладывать усилия, чтобы получить плоды. Да. То есть мы должны так деятельность строить, чтобы плоды ну, были максимально хорошие.
1: То есть мы эти плоды получили и просто отгрузили на склад там Кришну, да? да? А он уже сам
0: Да. Конечно. То
1: есть мы вырастили урожай, его собрали, по а он да. распределяет? А он
0: распределяет клад, а он, он даст.
1: Не, ну это другой вариант. Он тебе, может быть, в следующий раз даст. А сейчас у тебя там остатки на полях есть, ты как бы там ну, Ну,
0: скажем так, еще ни разу не было, чтобы кто-то на полях ничего не осталось. То есть он не.. Не продать ряд, который пришел, все забрал, все, забрал, все себе забрал и расстрелял половину колхозика. Нет, он так не делает. И он в 15 стихе ну, просто просит, говорит, научись действовать правильно. То есть ты должен науч... Он говорит, Аржуна, у тебя... ты хороший парень, но у тебя косяк в голове, ты не можешь правильно действовать, ты не понимаешь, как правильно действовать.
1: С велосипедом это можно сравнить? Вот ребенок, когда учится кататься, да он уже там все время заваливается, падает. Хотя на самом деле ну, достаточно это просто делает. крутить педали, даже не держась за руль велосипед может ехать.
0: Да, конечно. Но для этого надо вспомнить, как это делать. Потому что все умеют кататься на велосипеде. В минувшие времена все освобожденные души обладали, обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним. И ты должен исполнять свой долг, следуя им примеру. Он говорит, ты не знаешь, как это делать. Ну посмотри, как это делают знающие люди. И они все действовали в, в, в соответствии со знанием. А знание это, мы, это, это качество. То есть знание и качество между ними знак равно. То есть мы иногда думаем, что знание это просто ну, какая-то информация, да. Но пока ну, ты заметили, да, когда входит, информация перестает быть, информация становится знаниями, она входит в твою жизнь. То есть ты живешь в этом. То есть, ну, на данный момент, чтобы, например, получить, чтобы информация о семейной жизни стала знанием, ее надо прожить все. Пропихнуть через семью, через себя, то есть это все будет со слайдами с примерами, с, с отрываниями, с болью, с какой-то. да, Ну, чтобы понял, мы должны это понять. Так же самое и, мы, и духовная жизнь, она будет так же самая. То есть мы теорию знаем, условно, но Кришна даст практику. То есть каждое качество у тебя откроется, оно в тебе есть. Надо знать, чтобы что-то отвалилось просто. У нас, Нам качество не надо приобретать. Нам надо избавляться, то есть очищаясь от ненужного, останется чистое, так же как вот в руде есть золото, его туда не надо извлекать, надо руду убрать.
1: Ну, из великих говорит,
0: да, что я отсекаю только не лишнее, не да. Не да, да. В, каждом, в каждой глыбе вот нашей материальной есть ну, чистый преданный, надо просто мусор.
1: Обваляли красиво.
0: Да, да, ну как это опухоль. На теле души, То есть ее надо убрать потихоньку. И очень удивительно, но ну, вот такой стих звучит, что сейчас он объясняет нам, что ну, без помощи этого не получится сделать. То есть сами по себе мы это не сделаем. То есть система не подразумевает личные переходы, личные движения. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие, а что бездействие. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать, обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. И пропада начинает комментарий, сразу заявление. Чтобы действовать в сознании Кришны, необходимо следовать примеру великих преданных прошлого. Точка. Дальше в середине опять будет звучать. Очень важно следовать по стопам великих отчаев прошлого, принадлежащих цепи духовных учителей. Иначе даже самый умный человек не сможет понять, как действовать в сознании Кришны. То есть разобраться что есть действие, что есть бездействие, достаточно сложно. А для этого надо ну, воспользоваться примером тех, кто уже разобрался. Один из переводов Багалдиты этого стиха звучит так. Кто понимает, что такое действие и бездействие, то держит в руках ключ к бессмертию. Круто. И 17 стих звучит. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие, что такое бездействие. Различить карму, викарму и акарму почти невозможно. Не разобраться. То есть этот стих, который вводит три от этих термок, терпина, карма, викарма и акарма. Но мы-то люди уже умные, и изначально мы уже какие-то вещи уже изучили, что такое карма. Карма это любая деятельность на основе священных писаний. Если твои ты, ты действуешь на основе священных писаний, это всегда будет, это будет иметь всегда благоприятные последствия. Всегда. ви это любые действия, не следующие священным писанием. И они всегда приводят к последствиям, а в, если усугубить, в ад. То есть ад это апогея пафиоза э, викармы. Это я не для страшилки говорю, потому что ну, мы не те, кто пугает кого-то, да? Но Ну, итоговый результат. Да. Ну, э, можно ли сказать, что если, если ты ходишь, э, э, если ты ездишь по городу, нарушая все правила дорожного движения, все это закончится э, у тебя на кладбище, а твоя машина будет разбитая стоять на платной стоянке. Это пугалка? Нет, ну это, это результат, который опыт подтверждает, что это так. Что это так. Э, комментарий правопады говорит, человек, обладающий совершенным знанием, понимает, что каждое живое существо является вечным слугом Господа. И поэтому до каждого действует в сознании Кришны. То есть ты часть этой системы, просто-напросто. Ты, ты часть Кришны, часть его интересов. То есть твое единение с Кришной, это не значит, что ты с ним сольешься. Твое единение с Кришной это с Кришной, когда ты понимаешь, что у вас интересы общие-то. То есть у тебя нет интересов других от Кришны. Если есть интересы, не связанные с Кришной, это не, не твои интересы. Это ты запачкался просто. Ну, знаешь, вот в белом костюме по кочегарке ладишь?
1: Какого у тебя кочегарку изменится?
0: Да. Ну, по идее, ну для того, чтобы понять, что из нее надо выйти. Ты должен посмотреть на свой костюм и увидеть, как, как он грязный. И только тогда выйдешь. Потому что если ты в черной руби там, да, в таком в теле, в правильном, то тебе кажется, что нормально, грязишь не видно. Текст 18. Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занята разнообразной деятельностью. Один из сложных стихов. пропадан ну, дает комментарий, он пишет, что человек, действующий в сознании кришни естественным образом освобождается от такого кармы. То есть человек, следующий правилам дорожного движения, значительно реже попадает в аварии А если действовать, ну скажем, возьмем круглый конь вакууме, все так действуют, да? действуют, и ты поступаешь правильно, то ты вообще не обречен не попадать в, ну, в трагедии. Удивительно, что Кришна следит за этой ситуацией, и если ты действуешь правильно, то ты даже твои действия не зависят от действий других. И, вот, ну, тут с правилами дорожного движения начинается разногласие. Почему? Потому что в нашем мире мы понимаем, что все должны действовать по правилам, и тогда будет правильный результат. Но Кришна говорит, даже если ты один будешь действовать по правилам, ты не попадешь в Авиа. Все, миллионный город будет.
1: Ну, условно говоря, ты с мигалками едешь.
0: Да, очень хороший пример. Ты едешь с мигалками. То есть, Кришна тебе сам везет. Тоже такой интересный перевод дополнительный. звучит так. Действие в бескорыстном сознании не порабощает. Напротив, бездействие и пренебрежение долгом в корыстном сознании порабощает. Того, кто понимает это, следует считать самым разумным йогом и совершенным исполнителем действия. Это один из альтернативных переводов, одного из ачария. Но мы сосредотачиваемся на, именно на переводе правопады. Он такой более емкий. Тот, кто видит бездействие в действии, действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне. Хотят и занят разнообразной деятельностью. 19 стих описывает. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрец. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действия сгорели в огне совершенного знания. Действие без привязанности, это сейчас такой мой комментарий, это признак мудрости, признак святости. Только, только таким образом человек может избавиться от последствий. То есть только таким образом можно ну, начать ездить мигалками. Свободный от привязанности к плодам своего труда, 20 стиха. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармические действий, хотя и трудится, не покладая рук. Не совершает кармических действий. Здесь описывается акарма. То есть акарма это третий путь. Да? Это, это деятельность, не имеющая ни таких ни положительных, ни отрицательных результатов, ни благочестивых плодов, ни неблагочестивых плодов. То есть наша духовная, ой, наша материальная жизнь заканчивается, когда у нас истекают последствия. То есть в какой-то момент тебе говорят, а все, на твоем счету ничего нет. Ты больше не можешь находиться в этом. Тебе тут никто никому. Тебе больше никто здесь ничего не должен. И ты никому не должен. То есть вот таким вот образом. 21 стих. Интересно. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считая себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. Барупада в комментарии говорит, человек, обладающий сознанием Кришны, не ждет хороших или плохих результатов своей деятельности. И пока мы ждем, мы не обладаем сознанием Кришны. То есть, ну, можно сказать, что... А карма это деятельность в умонастроении детали автомобиля, детали механизма какого-то. То есть, э, ну, ну, возьмем, давай, шестереночку какую-то. Ну, да, я не знаю, какая есть деталь в автомобиле? Ну, Пусть,
1: она и будет.
0: пусть будет шестереночка в каком-то двигателе, да? То есть, у нее само по себе нет никакой цели, кроме как ну, быть частью механизма. Частью общей задумки. И мы все, это шестереночки в механизме, у нас у всех есть своя тхарма, ну, своя задумка.
1: Получила крутящий момент и
0: передала. И передала, да. Не привязываясь к результату. То есть шестеренка не оставляет себе 20% крутящего момента на, ну, на расходы, на поддержание себя. Почему она себя не поддерживает? Да ей, и
1: так ей
0: так масло и дают, и так потому, что, что, потому что механизм так устроен. Вот, Заметьте, что современный механизм, совершенный механизм, он так устроен, так устроен, что у кого-то дхарма просто смазывать эту шестеренку. То есть наши, наши права рождаются из выполнения обязанностей кем-то другим. То есть мы выполняем свои права, свои обязанности, да, мы крутимся и передаем крутящийся момент. И... Это позволяет кому-то не задумываться, где взять этот крутящийся момент. Задача, например, ну какого-то бочка с маслом смазывать. То есть масло, я масло, моя дхарма смазывать. И это очень сложно. Когда шестеренка, она хочет сама себе заботиться, механизм ржавеет просто-напросто. Масло тоже не будет. Зачем я буду отдавать масло? Мне же никто не даст крутящийся момент. Удивительный пример. Поэтому э, Акарма – это деятельность в умонастроении деталей. Э, Тех 22. Сейчас мы увидим признаки Акармы, так я понимаю, если я не ошибаюсь. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира, и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действие, никогда не попадет в рабство их последствий здесь очень важная, важная фраза приходит само собой удивительно но к нам все приходит само собой в этом мире очень удивительно как это не себе надо
1: объяснить
0: не, не надо не надо объяснять надо просто так жить
1: я себе, я, прожил, как
0: так жить надо прожить видимо полтора месяца мало по ней если бы ты сейчас уже понял ну, Кришна бы урок убрал. Видимо, еще не понял. Ну, так,
1: уже
0: ну, две А может быть, тебе по плану надо продать две да. тысячи? Когда продашь две тысячи, тогда поймешь. То есть, э, э, все равно ну, есть еще мандраж. Кажется, ну, две. Две.
1: А всего два дня осталось. Всего
0: два дня осталось. Две. Как? Как это получится? Вот, про упада пишет э, признаки Акармы. А в комментарии очень интересный момент. Человек, обладающий сознанием Криши, выше материальной двойственности, ибо он готов сделать все, что необходимо для удовлетворения Кришны. Поэтому, именно поэтому, он одинаково встречает успех и неудачу. Это Стыд просто
1: как часть плана. Да. Если у него в плане, чтобы это была неудача для кого-то, ну, в том числе и для тебя.
0: Удача – это часть плана. Неудача – это часть плана. То есть, когда приходит удача, человек говорит, о, удача, я должен на нее как-то среагировать. Когда приходит неудача, он говорит, о, неудача. Это опять же урок. Это как вот физкультура и физика. Они все равно приходят. И вот даже если тебе больше нравится физкультура, физика все равно будет приходить. Потому что это часть урока. Ты должен это узнать, уточнить. Нам, Мы страдаем из-за того, что нам кажется, что должны приходить только положительные уроки, которые нам нравятся. Но безоблачная семейная жизнь, например, вернемся к ней, она никогда не становится счастливой. Потому что только в трудностях проявляется то, что становится основой для семейной жизни.
1: Потом это и вспоминается.
0: Только это, вспомина... только это и ценится. Вот в чем дело. Что то есть, он? когда возникает какая-то проблема, когда возникает э, ну, неудача какая-то, это возможность людям показать свое отношение к тебе как к личности. Друг познается в беде, или в БД, ну кому как повезло. Да? Поэтому и семья познается в беде. То есть как мужчина, как женщина поймет, что мужчина защитник ее? Только во время экстремальной ситуации. Как женщина поймет, что мужчина ну, кормились, добычек? То есть, так, когда она в этом нуждается, он это смог принести, Ну и так далее, и так далее, и так далее. Как мужчина может, э, как женщина поймет, что мужчина лидер? Он в экстремальной ситуации хватает ее под мышку и не спрашивая, вытаскивает из, ну, из пожара, например. То же самое и здесь. В этом мире мы поймем, что Кришна о нас заботится, когда мы э, увидим, что сами мы ни на что не способны. То есть раз ситуация, все, ни на кого больше. Как э, драупаде. Как она поняла, что Кришна верховная личность Бога, всемогущественная личность, которая все может сделать?
1: И никто не смог. Никто мог помочь. Не никто.
0: никто. И вот она уже тогда предала. Поэтому э, 23 стих. Тоже очень интересно. Мы сейчас начали говорить о карме. Это божествен, карма, божественное знание. Действие человека, который освободился от влияния гун материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради меня, становится целиком духовными. И внимание, и все их последствия растворяются в абсолюте. Звучит это по-русски, по можно перевести так: чей интерес, того и последствия. Ты что-то делаешь, твой интерес, все последствия твои. Ты что-то делаешь интерес Кришны, ты учел интерес Кришны, ты делаешь для Кришны, у тебя нету никаких последствий. Кришна забирает все последствия да как приказ, да. Если вдруг что-то
1: не так, то будут. Проблема его.
0: Конечно, конечно. Это может
1: быть грубый пример, но очень-очень-очень
0: понятный. Тут и комментировать-то чего. Сама Багалдита себя комментирует. Очень удивительно. Естественно, я рекомендую прочитать все комментарии. Я рекомендую прочитать наш буклетик, прочитать наше, ну, как она называется, руководство по изучению, и тогда картина станет еще шире. Текст 24. «Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает, отдает себя в духовной деятельности, в которой...» и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одним и тем же духов... одной и той же духовной природой, природой Абсолюта. Это принцип деятельности в сознании Кришны. Еще раз. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности. Мысли о Боге – это полностью духовная деятельность, это стопроцентная карма, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой. Природа и абсолюта, то есть когда масло вливается в огонь, оно все становится единым целым, то есть это общий, общий такой процесс. И э, вы в комментарии про упада пишете: абсолютную истину покрытую материей, ой, покрытую май называют материей. Абсолютную истину, покрытую майей, называет материей. Ее нет этой материи, по большому счету. Это абсолютная истина, она не материальна, да. И э, иллюзия ее покрывает, и нам кажется, что это материя. Но, пишет Пропада, материя, используемая в служении изначальной абсолютной истины, возвращается в свое исходное духовное состояние. То есть материи нет. Это, мы, нам, это, наша, это иллюзия говорит, что это материя. Это та, же, это та же энергия Бога. И когда ты берешь материю возвращаешь к Кришне, она становится духовной. Она не то что становится, иллюзия спадает. Она показывает свое истинное положение, какое, какое она есть. Сознание Кришны, говорит про упада, это метод, позволяющий преобразовать иллюзорное сознание в брахман абсолютно. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, он находится в состоянии транса, то есть самадхи. Самадхи — это когда ты можешь любую секунду своего времени соотнести с Кришной. То есть понимать, для чего это происходит, для чего это нужно Кришне. Ну вот немножко сложнее. Высокий, а кто же говорит, что, что низкий? Конечно, конечно. Кто понял жизнь не спешит Да. текст 2025 одни йоги старательно поклоняются полу богам совершая в их честь различные жертвоприношения другие же приносят жертвы на огонь верховного брахмана это пожертвование карме и гляне кто нашу медитирует до да? 26 стих Описывают чувства и объекты чувств Одни, идеальные брамачари, приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. Разобраться сложно. Это еще интересная такая интерпретация да, стиха. «Отрекшиеся от мира приносят в жертву свои чувства». Слух, зрение, бояние, осязание, вкусовые ощущения. Миряне, да, брас... Доб... Э, миряне же добросовестно исполняют свои обязанности, принося в жертву объекты чувств. Звук, цвет, э, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Э, вкус, то есть смотри, тот, у кого ничего нет, он приносит... Э, в, в жертву сами чувства, зрение, да, то есть эм, у него не наше смотреть, поэтому он отдает само зрение, у него не наша.. Не наше нюхать, нет нечего нюхать, поэтому он отдает сам саму возможность нюхать. То есть чем отличается отреченный человек от неотреченного? То есть, когда у тебя ничего нету, ты отдаешь свои чувства Кришне. А когда у тебя есть, ты отдаешь объекты чувств. То есть вот так. Поэтому эм, с этой точки зрения понятнее, о чем звучит стих. Идеальные бормочари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума. А те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, то есть грехатки, они приносят звук и другие объекты чувств на, 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 на огонь чувств. Текст 27. Те же, кто желает осознать свое истинное Я путем обуздания ума и чувств, Приносит деятельность всех органов и чувств и само дыхание жизни на огонь усмирения ума. Шелопаупада в комментарии описывает э, йогу Патанджали. Он описывает э, разные воздушные потоки. Это ну, ц -ц -ц целая история. Он раскрывает этот стих и описывает йогу Патанжели. Э, дальше, 28 стих. Ха, э, разные, виды, раз, разные виды жертвоприношения описываются. Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность, а другие совершают скетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая веды, веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты. То есть сейчас Кришна описывает разные методы постижения. То есть это и называется э, драгья-ягья ну, в, 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 в пословном переводе. Это принесение в жертву материальной собственности. А есть тапа-ягия, жертвоприношение, которое выражается в подвижничестве. А есть йога-ягия, жертвоприношение, которое выражается в занятии восьмиступенчатой мистической йогой. А есть сватхиая, жертвоприношение, которое выражается в изучении вед. А есть Яна-Ягия, это жертвоприношение, которое выражается в усвоении духовного знания. То есть Кришна говорит, методов тьма. Начни чего-то хоть, Господи, выбери, что тебе сейчас, ну, ну, ложиться на тебя, что ты вот сейчас можешь сделать. И э, текст 29, э, он пишет. Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемую, а вдыхаемый в жертву выдыхаемую. В конце концов, они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воду в жертву самому, ему самому. Здесь описывается это пранаяма. То есть это философия пранаямы, а пранаяма является частью аштанга йоги. Мы не будем близко ну, на этом... Как бы сосредотачиваться. И э, следующий стих, 13. Ну, у нас осталось 12 стихов. Я думаю, мы прочитаем. Успеем, что там. Ну да, минут
1: еще есть.
0: да, мы как раз закончим. Э, цель всех видов жертвоприношения описывается в 30 стихе. Все они, знающие истину цель этих жертвоприношений, очищаются от греха и изведов нектарный вкус их плодов достигают вечной духовной жизни. Все они. Знаешь истинную цель этих жертвоприношений? У всех этих жертвоприношений, о которых мы говорили, цель одна – Кришна. И если… Не, не, не важно, что ты приносишь, не важно, что ты делаешь, если цель Кришна, ты э, что делаешь? Достигаешь вечной обители Кришны. То есть важно, что у тебя в голове, важен мотив, о чем ты думаешь. Поэтому, неважно, ну условно, давай перейдем. Играешь ты на барабане, готовишь ли ты халаву, читаешь ты лекцию, или ты моешь полы или ставишь пандалы. Если у тебя в голове Кришна, если ты для Кришны двигаешься, то ты обречешь э, эти плоды. Если же ты все это же делаешь, но в голове у тебя бабы, ты обречешь... Да, э, о чем думаешь, туда и придешь. Текст 31. О лучше из Куру! О лучше из рода Куру! Тот, кто не совершает жертвоприношения, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни что же тогда говорить о следующем? Ну, то есть, все правильно. Он объясняет то, что будет, если ты будешь это делать. А потом одним стихом говорит, если не будешь делать, будет вот так. То есть там всегда мы должны видеть, что будет. Это будет хорошо, это будет хорошо, это будет хорошо. То что, мне не надо хорошо? Тогда будет нехорошо. Ты же о, нехорошо значительно хуже, чем хорошо. Текст 32. Все эти жертвоприношения предписаны ведами. И, из них, и каждая из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. То есть вывод такой. Много люди разные, яги разные. Почему много разных яги? Почему много разных эм, религий? Почему много разного, ну всего много разного? Потому что очень много разных умонастроений. Хорошо. Вплоть до того, что очень большое количество разных тел. Потому что, опять же, это разное ну, умонастроение. То есть, сколько людей, столько и видов, только и видов э, жертвоприношения. И э, дальше, э, э, как Кришна говорит, о покоритель врагов, тут важно. Жертвоприношение, совершенное в знании, лучше, чем просто принесенная в жертву материальная собственность. То есть, яна ягия она лучше, чем ну, просто вот, Кармаканда, по большому счету. Но, в конечном счете, все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию о сын Притхи. Кришна говорит, если ты что-то жертвуешь, хоть как-то делаешь, это все равно тебя двигает. Всегда тебя двигает от более низкого уровня сознания к более высокому. То есть, смысл, не смысл, а как не причина движения, да, условия для твоего движения, жертвоприношения. То есть, чтобы что-то приобрести в будущем, надо отказаться от чего-то здесь. То есть, сама аскеза, да, или то -то, само жертвоприношение, что такое явье? Отказ от менее важного ради более важного. То есть, ты все время пытаешься из своего стакана вылить то, что у тебя есть, чтобы туда налилось что-то другое. То есть, человек с полным стаканом, он никуда не движется. Он говорит, у меня стакан полный, все парится. Текст 34 один из важнейших стихов вообще всей Бхагавадиты и в частности 4 главы. Они учатся в 34-35 и учатся в Связочке. «Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину». Получив отознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа, живые существа частицы Всевышнего. Или иными словами, все они пребывают во мне. Вывод очень простой. Самостоятельно изучать духовное знание невозможно. Самостоятельно духовного совершенства не достичь. Вот и все. То есть, оно так не делается. Кришна дает, ну, дает условия. И он называет два качества одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. Это пытливость и смирение. То есть надо хотеть это делать и понимать, что у тебя этого нет. Чтобы что-то получить, надо понять, что у тебя этого нет. Текст 36.
1: Он любой. Да.
0: Каждый получит. Если у тебя есть духовный учитель, и, и э, это правильный духовный учитель, а и ты правильный ученик, то вопрос решится. Надо просто узнать качество, кто такой настоящий духовный учитель. Здоров, спасибо. И второе узнать, кто такой настоящий духовный ученик. И для этого нужно найти настоящего духовного учителя и стать настоящим духовным учеником. Ты обречен. Ты обречен. Даже если ты самый грешный всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Кришна говорит, что этот метод, который я описываю, он подходит 100% живых существ. Даже если ты амеба, все равно ты будешь двигаться. В комментарии про упада говорит. Верное понимание своего места в отношениях с Кришной приносит человеку огромное благо. Текст 37. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Дьяна огне, огонь знания. То есть совершенное знание ⁇ это акарма. То есть у совершенного знания нет никаких материальных последствий. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. И э, э, Что значит, свой срок? Надо уметь ждать. Надо уметь ждать. То есть э, э, персики на дереве вырастают в свой срок. То есть надо делать все правильно, и они появляются. Не надо раньше времени торопиться, не надо зеленые жрать. Да? Надо двигаться постепенно по, ну, потому что, по этой лестнице. То есть от шатки к премии. Прыгать не получится. То есть, что бы ты ни делал с деревом, персики не появятся в, в мае. Есть такой
1: анекдот, когда улитка начала утром улитка начала ползти на дерево, ну и воробьи летают смеются, говорят, ты что, улитка ползешь, там уже лишний нет, не будет когда это дополз... приполз...
0: Да, 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 это и называется ваитхи Сатхана Бхакти. то есть ты начинаешь делать не видя каких-то вещей, просто ну тебе сказали, ты должен уже ползти, пока ты доползешь, там оно появится. И 39 стих описывает квалификацию и результат. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И, и когда он обретает его, к нему та же приходит высший покой. Вот тебе квалификация. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. То есть, ты, если это делаешь, у тебя, у Кришны нет причин тебе это не давать. И когда он обретает его. Получает умиротворение, получает покой. Покой это самое ценное в этом мире. Умиротворение, покой, это потрясающе. И 40 стих описывает сомнения. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах Бога откровенных писаний, не способны обрести сознание Бога, они опускаются все, все ниже и ниже. Сомневающая душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Сомнение — это препятствие на пути к духовному совершенству. Говорят, что сомнение — признак разума. Да, но ну, посомневался и двигайся. То есть, если ты все время мечешься, да, то вправо, то влево, то, то назад, то вперед, то вверх, то вниз. Нет, если ты определился с путем, иди по нему. То есть, улитка доползает. До самого верха, если ползет в одном направлении. Если она начнет метаться, ну, как можно представить, да, улитка начала метаться. Хм. Тех 41. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свою истинное Я. Поэтому, о завоеватель богатств, такой человек никогда не попадет в рабство последствии своей деятельности. То есть, Кришна просто сейчас рекомендует Кришна саньяса йогу. Вот да? а как карма саньяса йогу. Он говорит, что я рекомендую от производителя. От производителя. <сélitina> <сélitina> Удивительно. И последний стих, 42 звучит так. Поэтому у Барата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнения, порожденный невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся. То есть, вооружившись йогой, что значит йога? Как по-другому можно сказать? Идя по, пути, да? Идя по пути к Кришне, ты должен что-то делать. Бери и сражайся, потому что знание о том, что нужно действовать, спасет от всех последствий потому что ты не сможешь не действовать
1: действовать и как
0: действовать да но э, можно действовать и не зная как действовать а можно знать как действовать и ничего не делать поэтому он говорит мало того что надо знать как действовать нужно действовать потому что само собой ничего не приходит потому что ты часть механизма мало знаешь что ты шестеренка нужно крутиться потому что если ты шестеренка но лежишь в уголку Никто на тебя масло тратить не будет. Можешь лежать в своем, в своем знании о том, что ты шестеренка, в своей вере, что ты крутая шестеренка, очень важно. Вместо тебя поставить другую шестеренку, потому что механизм крутиться будет. Механизм все равно крутится. Таких шестеренок немерено, ты не единственная шестеренка. И э, чтобы не лежать в углу, надо стать частью механизма. Ну, это и есть в принципе сознание Кришны. Понимать, что ты часть целого. Надо,
1: мы сейчас ящик запчастей. Да. 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 Да.
0: Ну вот, в принципе, и все. На этом закончилась четвертая глава. Душевненько пообщались. Предлагаю теперь, вооружившись знаниям, пойти в этот социум и реализовать все эти знания.